0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischendesign und Print, dem Podcast rund um Papier und Druck von MetaPaper. Heute mit Axel Schäuflin, der Mitgründer von MetaPaper. Hallo Axel, du bist heute als Gast von MetaPaper bei MetaPaper und um uns das Papierkonzept zu erklären. Aber bevor wir dazu kommen, möchtest du vielleicht kurz was zu dir sagen und wie es denn zu MetaPaper überhaupt kam?
1: Ja, schön schön als Metapaper zu Gast bei Metapaper zu sein. Ähm, Ja, vielleicht ähm, kurz zu Metapaper. Wie kam es dazu? Sowohl Jörg, also mein Mitgründer, wie auch ich, haben äh, schon vor Metapaper viel mit Agenturen zusammengearbeitet, mit äh, Gestaltern, die die viel auch in die Printkommunikation hineingestaltet haben. Und äh, immer wieder kam die Frage auf, warum eigentlich Papier, Konzepte oder Papierangebote so kompliziert sind. Ähm, Gepaart mit der zweiten Frage, ähm, warum eigentlich Papier noch nicht zeitgemäß kommuniziert wird. Zeitgemäß bedeutet, natürlich ist Papier ein Print oder endet in einem Printprodukt. Das heißt, wir brauchen natürlich das physische Produkt, aber äh, parallel dazu muss es natürlich online kommuniziert und auch transportiert werden. Und ähm, Jörg und ich kannten uns schon aus unserer Vergangenheit. Äh, Jörg war mal ein Papierhändler, und ich war mal in einer Papiererzeugung und äh, so gab es dann die eine oder andere Berührstelle, abgesehen davon, dass wir beide gerne Rotwein trinken, ähm, kam es dann dazu, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie müsste man eigentlich ein Papierangebot äh, strukturieren, wenn wir das mal on scratch machen könnten. Und äh, wie gesagt, da gab es dann eigentlich zwei Grundüberlegungen, die wir dann auch mit etlichen Agenturen besprochen haben, dass wir gesagt haben, es muss ein sehr einfaches äh, Konzept sein. Es muss eine einfache und logische Papiersystematik sein. Äh, zweitens müssen wir es natürlich online kommunizieren äh, und auch die Transaktionen online äh, ermöglichen. Und ähm, drittens ist vielleicht auch noch ein Thema, dass es ja nicht nur um weißes Papier geht. Ähm, also wir Papiermenschen sind ja ganz gut da drin, uns selbst zu überhöhen in unserer Bedeutung. Natürlich ist Papier wichtig. Mhm. Ähm, ich kenne aber keinen Gestalter, der ein weißes Papier am Ende haben möchte, sondern am Ende willst du ja ein bedrucktes äh, Produkt haben, sei es eine Imagebroschüre, eine Visitenkarte, einen Briefbogen etc. Und äh, so war das dritte Thema eigentlich, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich rund um das Thema Papier auch printdienstleistungen anbieten, äh, sei es ein bedruckten Musterservice, sei es eine Papierkonzeption und ganz wichtig äh, die Frage, wo lasse ich heute eigentlich drucken? Es gibt ja immer weniger gute Druckereien, ähm, das heißt auch eine Suchmaschine für Druckereien und Sowas ist dann eben auch wieder nur möglich, wenn du es online machst. Ne? Man kann sich das in der alten Welt gar nicht vorstellen. Da hätte man dann vielleicht ein Kompetenzcenter-Print und ein Kompetenzcenter-Papier und dann hätte man vielleicht noch ein Kompetenzcenter-Übrige-Fragen. Und äh, das war eigentlich die, die Idee. Und die Idee hatten wir so, ich sage, 2010, 2011. Und dann sind wir losmarschiert und haben uns, äh, oder wir brauchten einen Investor, weil jeder, der sich mit Online-Shops und äh, ja, der Technologie dazugehört auskennt, weiß, dass die durchaus kostenintensiv ist. Und äh, so kam das dann, dass wir dann äh, dankenswerterweise Papierfabrik in den USA, nämlich Mohawk, gefunden haben, die die Idee gut fanden, die auch gleichzeitig ein, vielleicht ein Vertriebskonzept für Europa gebraucht haben und äh, die dann bereit waren zu investieren, so ähm, sodass wir dann 2012 im Mai äh, in den Markt gegangen sind. Da hat dann noch ziemlich wenig funktioniert. Also ich sag mal, ab äh, so September 2012 hat die Webseite dann auch einigermaßen funktioniert und das, was wir davor hatten wurde ab dann irgendwo auch sichtbar.
0: Okay, das ist ja interessant. Also im Grunde ist die Idee hinter Metapaper verschiedene verstreute Dienstleistungen auf eins zusammenzuführen, dass man das zentral zur Verfügung hat.
1: Ja, oder mal andersrum gesagt, also eine Idee ist ja immer nur dann gut, wenn sie einen Nutzen stiftet und unser Kunde, unser, unser, ja, unser User ist ja der Gestalter. Ich sage jetzt auch mal bewusst der Gestalter und nicht unbedingt die Druckerei. Und und was möchte möchte der User, der Gestalter? Er möchte ein gutes Printprodukt machen. Und dazu braucht er eben verschiedene äh, Werkzeuge. Und es gibt einfach Engpässe auf dem Weg dahin. Und die müssen wir beseitigen. Und äh, ich denke, einer der größten Engpässe war, ein stimmiges Papiersystem zu entwickeln. Das war auch der erste Engpass. Also als wir 2012 mit Agenturen gesprochen haben, gab es damals natürlich auch noch mehr gute Druckereien. Ähm, Und äh, da war wirklich das Thema warum gibt es nicht ein einfaches, abgestimmtes Papiersystem und das gab es eben nicht und, und so sind wir darauf gekommen, dass das sozusagen der primäre Engpass auf dem Weg ist, für den Gestalter ein gutes Printprodukt zu machen. Mittlerweile würden wir sagen, dass dieses Thema Services rund um Print immer mehr zunimmt an Bedeutung. Also wir müssen immer mehr schauen, wir haben ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass man auf unserer Webseite mittlerweile Druckereien direkt anfragt, dass wir bedruckte Dummies produzieren für Gestalter über unsere Printpartner und der Engpass verschiebt sich so ein bisschen momentan weg vom Papier ich glaube das Papierthema haben wir ganz gut gelöst für die Gestalter, es gibt auch noch ein paar Themen die wir lösen müssen aber es verschiebt sich ein bisschen mehr Richtung wo lassen wir eigentlich drucken aber am Ende ist eine Geschäftsidee, wenn sie dann funktioniert, bei MetaPaper hat es ja zum Glück funktioniert nur dann gut, wenn wir Nutzen stiften. Und ähm, man muss sich eigentlich jeden Tag fragen, nützen wir dem Gestalter mit dem, was wir tun?
0: Das klingt super. Was ist denn, ähm, wie funktioniert denn das Metapaper-System jetzt, wenn du das grob zusammenfassen müsstest?
1: Also zuallererst würde ich sagen, es funktioniert zu 98%. Prozent. Ich würde gleich nochmal sagen, dann auch welche 2% aus meiner Sicht noch nicht funktionieren. Ähm, Ganz wichtig war, wir haben einfach mal alle weißen Papiere, die es im Markt gibt, an eine Wand gepinnt und dann sieht man, es waren damals, also wie gesagt 2012, auch schon ein paar Tage her, da ähm, waren es so um die 300, ähm, viele waren identisch, hießen nur anders. Ähm, das macht es natürlich nicht leichter, dann kosten sie auch noch unterschiedlich viel, ist auch nicht nachvollziehbar und diese Intransparenz war auch oder ist auch durchaus gewünscht. Ich denke, das ist eben dieses Verhältnis zwischen auch teilweise Handel und, und Produktion, Und wir haben dann einfach versucht zu sagen, was was ist da für eine eine Struktur, die da drin steckt. Und wenn man sich es anschaut, sind es am Ende drei Weißtöne und verschiedene Oberflächen. Und wenn ich mit den Weißtönen anfange, ich sage mal ganz ursächlich war Papier gelblich. Das ist so das, was wir aus dem Werkdruck kennen. Für die Buchproduktion hat den schönen Vorteil, es vergilbt nicht, weil eben keine Aufheller drin sind. Ähm, Ist auch manchmal ein bisschen olsch, ist vielleicht auch jetzt für technische Zeichnungen oder kühle Farbtöne nicht immer ganz geeignet, weil es dann so einen doch latenten Vintage-Charakter hat. Ähm, Für Bücher aber super, die 10, 20 Jahre auf dem Tisch bleiben sollen. Äh, Dann gibt es das kalte Weiß, wir nennen es Cold White, das ist bläulich, äh, bläulich nuanciert, mit optischen Aufhellern äh, produziert, ist aber super für eher kühle, technische Motive Bisschen schwierig, wenn ich jetzt, ich sag mal, die rothaarige Frau mit Sommersprossen abbilde, ähm, dann kann sie auch ein bisschen kränklich wirken, wenn ich die Bildanpassung nicht richtig mache. Ähm, ist aber momentan so ein bisschen so ein Trendthema, also die hohe, angeblich hohe Weiße, in Wirklichkeit ist es eine bläuliche ähm, Weiße und dann haben wir dazwischen die, die Standardweiße, die bei uns einfach White heißt, ähm, die ist der gute Kompromiss, weil sie im Prinzip alles abbildet. Deswegen gibt es dort auch die meisten Papiere, also auch bei Metapaper. Wir haben die meisten Papiere in, in white. Ähm, ja, und dann gibt es die Oberflächen und die Oberflächen ist ganz banal gesagt von ganz, ganz rau. Also unser raues Papier ist unser extra rough. Momentan sind die ganzen Matten und, und, und auch Naturpapiere sehr angesagt. Da haben wir also relativ viel. Wir haben also ein geglättetes Naturpapier, Smooth. Wir haben ein ganz raues, gestrichenes Material, das rauste. Äh, das ist auch das Einzige, dass es ein Cold White gibt, das ist extra matt, aber es geht natürlich bis Gloss, wobei das momentan eher negativ besetzt ist, weil so es Plaste. Und dann ist natürlich wichtig, dass ich die Randartikel habe. Also Randartikel bedeutet Briefumschläge, Etiketten, Kopierpapier immer in allen drei Weißtönen. Wir haben geprägte Papiere, wir haben fünf Prägungen in allen drei Weißtönen. Und ich glaube, das macht so ein Sortiment aus, dass ich die wichtigen Artikel habe, aber dass ich auch die Randartikel habe und dass es stimmig ist. Ähm, was ist noch nicht so ganz stimmig? Uns fehlt zum Beispiel noch ein gestrichenes Material in Warmwhite. Das liegt einfach daran, dass momentan der Absatz in Warmwhite sehr, sehr gering ist und es kaum Fabriken oder eigentlich keine Fabriken gibt, die uns dieses Produkt herstellen wollen. Die Fabriken brauchen Mindestmengen, die können wir nicht garantieren, nicht abnehmen. Ähm, das ist noch ein Thema, an dem wir arbeiten. Ähm, es gibt, ich sag mal, noch so ganz leichte Nuancierungen von Weiß, also so ein Grau-Weiß wäre ein spannendes Thema. Und natürlich haben wir das ganze Thema Recycling. Wir haben schon etliche Recyclingmaterialien, aber uns fehlt noch ein raues Recyclingmaterial. Aber ganz prinzipiell sage ich mal, 98 Prozent ist erledigt. Drei Weißtöne, die verschiedenen Oberflächen, ein stimmiges System, passende Briefumschläge. Als Agentur kann ich mit Metapaper, wenn ich eine Geschäftsausstattung machen möchte, wenn ich eine komplexere Geschäftsausstattung mit Booklets, mit Broschüren, Fotobücher machen möchte, kann ich das machen. Und dann einfach noch abschließend, ähm, was uns auch wichtig ist, die Drucktechnologie soll keine Rolle spielen. Deswegen sagen wir alle, unsere Papiere müssen Hybrid sein. Wir nennen das Hybrid. Hybrid bedeutet eigentlich nur, sie laufen auf allen Drucktechnologien. Wir richten das immer auf eine spezielle Digitaldrucktechnologie aus, die heißt Indigo, HP Indigo. Das ist für uns die Lead-Technologie, weil sie aus unserer Sicht qualitativ die hochwertigste ist es ist aber auch ein bisschen die Diva unter den Drucktechnologien, also im Offset läuft alles, auf der Indigo läuft eben leider nicht alles, das heißt wir müssen da explizit drauf entwickeln und gucken, dass die Papiere da laufen, das ist das eine Thema und das andere Thema ist das Thema der Nachhaltigkeit, ich glaube das ist gar nicht, ich glaube es ist eher selbstverständlich, aber alle unsere Papiere sind FSC-zertifiziert, auf Wunsch klimaneutral, viele sind sogar klimaneutral, mit regenerativen Energien hergestellt, Eher ein implizites Thema ist bei uns dabei. Wir werden interessanterweise sehr wenig darauf angesprochen. Also das Thema Umwelt und Papier sind noch nicht so nah verzahnt, wie es vielleicht sein sollte.
0: Okay, das klingt ja wirklich sehr spannend. Und ich glaube, ein System in irgendwas zu haben, ist immer sehr wichtig, um eben schnell auch voranzukommen. Und heutzutage geht es ja viel um effektives Arbeiten. Ähm, vielleicht abschließend noch, ähm, was ist denn, in welche Richtung geht das noch und was soll oder kann man machen, wenn man jetzt eben mit Metapaper zusammenarbeiten möchte?
1: Ja, das sind zwei gute Fragen. Prinzipiell ist es so, dass dass wir natürlich hoffen, dass wir erstmal für, wie gesagt, den Gestalter einen Nutzen stiften. Ganz klar ist es, dass wir weiter in die Richtung gehen wollen, Papier und Print miteinander zu verbinden im Individualdruck. Das bedeutet, wenn ich als Agentur, als Gestalter, ein tolles Printprodukt machen möchte auf einem schönen Papier, das dann gut gedruckt ist, vielleicht individualisiert ist mit einer Bildpersonalisierung etc., dass wir dann in der Lage sind, auch dem Gestalter den richtigen Druckpartner zu liefern oder die richtigen Druckpartner. Oft muss ich ja zwei oder drei anfragen, um drei Angebote einzuholen. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Entwicklungsschritt für uns, wo wir in den nächsten anderthalb Jahren daran arbeiten werden, dass die Verknüpfung von Papier und Print noch besser wird. Ähm, zweites Thema ist mit Sicherheit noch die Papierrange noch weiter in sich stimmig zu machen ähm, das ist wie gesagt vorhin schon gesagt das Thema Recyclingmaterialien ähm, wir werden schauen, dass wir jetzt äh, noch ein raues Recyclingmaterial ähm, aufnehmen und entwickeln Mohawk hat eins im Sortiment, das sehr gut zu uns passen würde, da sind wir eigentlich gerade so in den letzten Zügen ähm, natürlich gibt es noch die eine oder andere Produktidee, die wir mit Papierfabriken gerade besprechen ähm, es muss immer für unseren Nutzer, Nutzer Sinn machen, ähm, für den Gestalter. Und was wir nicht machen dürfen, ist, dass wir jetzt plötzlich anfangen, hochkomplex zu werden, 32 Farben aufnehmen und äh, plötzlich die Einfachheit, äh, für die Metapaper ja stehen soll, äh, kaputt machen. Ähm, insofern, es wird nur punktuell mehr werden, aber es wird nicht großflächig bei Metapaper mehr werden. Ich vermute, dass wir sogar, tendenziell natürlich über die Produkte, die Papierprodukte weiter nachdenken werden, aber das vielleicht noch wichtiger wird, ist, wie werden wir zu dieser echten Plattform, wo ich eben als User Inspirationen bekomme, Wissen bekomme. Wir haben Wiki jetzt aufgebaut, was ist Starstich? was ist Letterpress, natürlich die Informationen über die Papiere, was ist HP Indigo, vorhin angesprochen. Das heißt, es geht darum, mehr Wissen zu vermitteln, es geht mehr darum, Inspirationen, zu zu verbreiten. Wir haben mittlerweile über 300 Printprodukte oder Projekte online, wo ich sehen kann, auf welchem Papier wurden sie gedruckt, von wem wurden sie gedruckt, ähm, mit welcher Veredelung, äh, ist es eine Heißfolie, ist es eine Prägung, ähm, um da Inspirationen zu liefern und ähm, ich denke, ein ganz großes Thema ist, dass wir merken, äh, unsere Kunden, die Agenturen wollen eigentlich bessere Printprodukte machen, sie wollen tolle Printprodukte machen und wir wollen diese Plattform werden, wo sie das auch umsetzen können, sowohl aus dem Material, aus dem wir ja kommen, das ist ja quasi unsere DNA, aber auch eben das ganze Thema der, des Druckens und des Veredelns.
0: Okay, super, dann vielen Dank, dass du heute da warst, Es war auch für mich nochmal sehr interessant zu hören und dann sind wir gespannt, wie sich Metapaper in Zukunft weiterentwickeln würden. Vielen Dank.
1: Danke.